0: Langsamfahrt, das
1: Magazin rund um die Eisenbahn. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Timo Waldschmidt aus der Nähe von Haiger sammelt alles, was mit Telefonen der Eisenbahn zu tun hat. Auf den meisten Stellwerken standen früher sogenannte Allfernsprecher, ein Apparat, der mehrere bahneigene Telefonleitungen, das Funkgerät und die Bahnsteigdurchsagen in einem Gerät kombinierte. So klingt es übrigens, wenn der Allfernsprecher klingelt. Die Bundesbahn betrieb mit dem BASA-Netz, die Abkürzung steht übrigens für Bahn Selbstanschlussanlage, ein eigenes analoges Telefonnetz neben dem Telefonnetz der Bundespost bzw. der Telekom. In der heutigen Ausgabe von Langsamfahrt Extra widmen wir uns dem Thema Telefonie auf dem Stellwerk und diesem ganz besonderen Fernsprecher, dem Allfernsprecher. Um das Ganze hier noch ein bisschen anschaulicher zu machen, hat Timo mir einige Fotos zur Verfügung gestellt. Und die findet ihr unter langsamfahrt.de slash allfernsprecher. Ich bin heute beim Timo Waldschmidt. Der sammelt diverse Sachen, die mit Telefon und Eisenbahn zu tun haben. Hallo Timo. Hallo. Wir sind hier in einem deiner Räume und, äh, naja, wie ich hier vorhin reinkam, dachte ich, ja, sieht ja fast aus wie im Stellwerk, wenn man sich jetzt mal den modernen Computer wegdenkt und dafür noch ein Stellpult hin. Hier stehen äh, alte Telefone auf dem Tisch, ein alter
1: Röhrenfernseher, hier stehen äh, Fernschreiber. Was ist das hier alles? Ja, das sind die gesammelten Werke, kann man so sagen. Ähm, wir haben hier den Altfernsprecher, das ist so das Herzstück von der Sammlung. Weil er zum einen ein Tischgerät hat, also das, was man quasi...
0: Also das, das muss ich erstmal beschreiben, wie das aussieht. Man könnte fast sagen, die Grundfläche ist ein bisschen größer wie die eine A4. Auf der linken Seite ist eine Weltscheibe, da drüber liegt der Telefonhörer. Und rechts sind diverse Knöpfe. Auch noch dran ist ein Mikrofon an, an so einem Schwenkarm. Wenn ich mich jetzt das so anschaue, warum hat es denn eine Weltscheibe und Knöpfe? Das hat erstmal nichts miteinander zu tun, oder?
1: Ja, so also es ist die Verbindung mit dieser Wählscheibe kann ich ein Gespräch herstellen, aber mit diesen vielen Knöpfen kann ich eins eine von vielen Verbindungen raussuchen, weil dieser Allfern-Sprecher fasst viele Verbindungen in ein Endgerät zusammen und mit dieser Taste oder mit den Tasten kann ich die Verbindung dann raussuchen. Ich
0: all, wie der Name schon sagt, sagt er kann alle Verbindungen. Richtig. Und was gibt? Also das stand ja auf dem Stellwerk das Gerät. Was zur Verbindung hatte man denn da? Also ein rein Posttelefonanschluss äh, reichte da ja nicht.
1: Genau. Also es gab natürlich für die Post auch ein stinknormales Wählscheibentelefon, wie man das so von zu Hause kennt. Aber für die Bahn gab es dann verschiedene Verbindungen. Das waren zum einen die Verbindungen zu den Nachbarfahrdienstleitern. Da wurde sich dann über die Züge abgestimmt über Gleissperrungen. Dann gab es Verbindungen, um zu der Stelle zu kommen, die die Oberleitung äh, schaltet. Wenn man mal eine Oberleitung ausschalten will, dann kann man natürlich Bahnsteigdurchsagen mit dem Gerät machen und auch noch Züge anrufen.
0: Also einfach mal Platz sparen auf dem Tisch, wenn dafür jetzt jedes ein extra Gerät gestanden hätte. Da wäre der Schreibtisch schon mit Telefon voll gewesen, da wäre nicht mehr so viel Platz für weiteres gewesen.
1: Richtig, also ich habe hier bei dem großen Allfernensprecher 45 Verbindungen wenn man das mal runterrechnet, es gab auch damals schon Telefone, die so ein paar zusammenfassen können. Vielleicht so zwölf Verbindungen in ein Gerät, aber das wäre immer noch ein großer Klopper und auch da wäre auch gar kein Platz dafür da gewesen. Vor allem
0: kann man ja eh nur ein Gespräch vernünftigerweise führen. Äh, wenn man da noch drei Hörer da hat und dann klingelt es hier und dann klingelt es da, wird es auch mal schnell unübersichtlich. Ähm, man hat jetzt hier die Knöpfe und wenn man da ein Gespräch führt und es kommt ein anderes Gespräch, dann blinken die Knöpfe. Also... Man sieht dann, da ist zwar noch ein Anruf, aber kann den auch halten. Man kann aber auch erstmal den bisherigen Anruf weiterführen. Schon übersichtlich gemacht dann auch.
1: Ja, also es sind immer die gleichen Knöpfe. Das Übersichtsbild ist, ist einfach. Darüber ist ja auch immer eine Beschriftung. Und das ist richtig. Man kann also während dem Gespräch den Wecker abschalten von dem Gerät, dass es stumm ist. Also die Klingel? Die Klingel kann man abschalten. Dann sieht man nur noch eine Taste leuchten, wenn jemand anruft. Und dann kann man auch ein Gespräch auf Warten legen und ein anderes Gespräch abfertigen.
0: Diese Telefone, die werden bei Ebay und so manchmal gehandelt. Aber wenn man sich jetzt so ein Ding kauft, kann man damit erstmal nicht viel anfangen. Du hast hier noch einen kompletten Schaltschrank stehen. Ähm, kann man sagen, dass der Fernsprecher ist eigentlich nur die Fernbedienung für diesen Schaltschrank?
1: Das ist völlig richtig. Also diese Allsprechstelle da auf dem Tisch, das ist im Endeffekt nur die Fernbedienung für eine ja, Relae-Einrichtung, die so ihre 80, 90 Kilo hat, nehme ich mal an.
0: Ja, wir stehen jetzt vor einem großen Blechschrank. Das Brummen, was man hier hört, ist das Netzteil. Das ist auch ordentlich massiv gebaut. Und in dem Schaltschrank sind diverse ja, Kabel, die ankommen. Die sind auf verschiedene Schienen draufgelötet. Hier sind dicke, fette Relais, die... Ja, auch ordentlich klackern können. Das meiste ist allerdings abgedeckt. Ähm, die jetzt hier freiliegen, sind wahrscheinlich sonst auch abgedeckt.
1: Das ja, ist richtig.
0: Was haben wir denn hier? Fangen wir mal oben an. Das, das scheint erstmal die Hauptsicherung zu sein für den Strom.
1: Genau, also man hat oben die Hauptsicherungen. Neben den Hauptsicherungen sind Relais, die Störungslampen an, äh, ansteuern, wenn eben so eine Sicherung ausfällt, dass man auch die Störung dann mitbekommt. Also der, der Schrank stand ja nicht im gleichen Raum wie das Telefon. Der stand mitunter auch im gleichen Raum wie das Telefon, deswegen ist er in einem Schrank. Das muss man dazu sagen, diese, diese Relais, die sollen ja staubgeschützt sein, damit eben der Staub die Kontakte da nicht beeinflusst. Deswegen ist das entweder in einem speziellen Fernmelderaum gewesen oder da, wo kein Platz war, in einem, in einem staubdichten Schrank. Hm.
0: Also man hat die Störung dann auf dem Telefon angezeigt bekommen und dann wusste man, man müsste mal an den Schrank gehen, mal nach den Sicherungen gucken oder nach was anderem.
1: Ja, dann hat also der Fahrdienst leider die Störungsannahme angerufen, da die Störung gemeldet und dann kam ein Techniker raus, der den Schrank, der abgeschlossen war, dann öffnen konnte und sich eben angeschaut hat, was da los ist.
0: Also mit selber machen war nicht, war auch nicht gewollt.
1: Nein, nein, nein.
0: Ist ja auch viel Technik, da muss man ja auch erstmal die Ahnung von haben. Ja, dann kam der Techniker raus, hat den Schrank aufgemacht, so wie du jetzt und
1: ja, hat Störungen
0: gesucht oder man konnte man, man da schon also, eingrenzen? Man
1: sieht also, die ganzen Verbindungen sind alle einzeln abgesichert mit Feinsicherungen und da kann man dann schon sehen, wenn dann eine Sicherung draußen ist.
0: Ach, das sind hier die Runden, ja. Kann man vergleichen, so ähnlich wie beim Auto, diverse kleine Sicherungen nebeneinander, nur dass die halt ganz anders aussehen?
1: Ja und die beim Auto, wenn die durchgebrannt sind, kennt man ja vielleicht, dann sind die kaputt, die schmeißt man weg. Die, die Sicherung hier, das also sind sogenannte Umkehrauslöser, wenn die ausgelöst haben, dreht man die einfach raus, nimmt da so einen Einsatz, der da drin ist, dreht den um und kann das Ganze wieder...
0: Hat man noch einen zweiten Versuch.
1: Ja, so, man hat quasi so viele Versuche, bis das Ding wirklich mal kaputt ist, aber ja. für den normalen Gebrauch ja, langt ist das...
0: doch äh schon mal gut, es löst ja. aus, aber es ist nicht gleich kaputt. Richtig. Ja. Jetzt haben wir hier weiter unten noch einen Verstärker, hast du mir vorhin schon erklärt, dass dann für die Bahnsteigdurchsagen, wenn man genau, jetzt so also sagt, Gleis 2 fährt der Zug so und so ein, wird das hier verstärkt und auf die Anlage gegeben.
1: Genau, also man hat ja erstmal von der Anlage Gleichstrom hier drauf und hier ist dann ein ein Verstärker, der 100 Volt erzeugt. 100 Volt hört sich jetzt viel an, aber durch diese 100 Volt hat man dann am Ende einen geringeren Strom und kann die Lautsprecher mit normalen Fernmeldeleitungen anschließen. Diese dünnen Drähte, das spart dann wieder Ringelgrad. Kosten. Richtig.
0: Ja, weiter unten sagtest du, das wäre die, die Rufmaschine.
1: Oder wie hießen die? Ja, das ist so das Herz der Anlage. Das ist die Ruf- und Signalmaschine. Ach, Ruf- und Signalmaschine, ja. Die hat folgende, folgende Bedeutung. Und zwar funktioniert dieser Allfernsprecher mit 24 Volt Gleichstrom. Und diese Ruf- und Signalmaschine, das ist erstmal ein Elektromotor. Der wandelt diesen Gleichstrom in Wechselstrom um. Der wird dann hochtransformiert auf 60, 70 Volt. Und damit ähm, wird der Rufstrom erzeugt, um diese Kurpeltelefone, die man vielleicht auch von Ebay kennt, um die zum Klingeln zu bringen. Das
0: waren die, die an der Strecke stehen in den Fernsprechkästen.
1: Oder an den Signalen draußen, ja. genau. Also neben dem Rufstrom wird noch die Hörtöne erzeugt. Das ist diese 450 Hertz Piepen, was man so im Telefon immer hört, wenn man mal jemanden anruft und das Freizeichen kommt. Das wird also auch hier erzeugt. Hier ist eine Welle, die hat Nocken drauf. Das muss man sich auch
0: so ein bisschen vorstellen wie so eine Spieluhr, die man aufmacht und da drinne
1: bewegt sich was. Genau, also das sind die Kontakte. Die Kontakte schalten die Hörtöne an und ab und erzeugen so dieses, dieses äh, typische Tuten, was man eben hört, dieses Freizeichen. Aber das klingt hier höher. Ja, das ist, das ist natürlich nur analog hier erzeugt, das ist nicht elektronisch, das ist alles noch ähm, mit manchen Abweichungen. Ja. Zum Beispiel, so, die eine Maschine ist ein bisschen besser geölt als die andere, die dreht sich vielleicht ein bisschen schneller und dadurch hat man schon dann einen Unterschied bei den Hörtüren.
0: Also klingt es in einem Bahnhof vielleicht ein bisschen höher, in einem ein bisschen tiefer? Je nachdem in der gleichen Moment.
1: Anlage sogar schon, weil Ach, hier sind ja, ja zwei Ruf- und Signalmaschinen eingebaut, sprich, wenn die erste ausfällt, ja. wird selbsttätig die zweite eingeschaltet und die Anlage bleibt noch betriebsbereit.
0: Die kannst du jetzt aber hier auch im Schrank anschalten, und dann klackert sie. Ich
1: kann die auch hier manuell einschalten. Normalerweise läuft die selbsttätig an, ich schalte die eben mal manuell ein. Dann hört also jetzt den Elektromotor und das Klackern der Kontakte. Ich schalte mal auf die zweite Maschine um, dann hört man auch einen kleinen Unterschied.
0: Das ist ein bisschen dumpfer. Die zweite Maschine ist noch, ist noch ein Blech davor. Die erste haben wir vorhin schon mal aufgemacht.
1: Richtig, da haben wir natürlich jetzt noch ein Blech davor, weil das ist ja alles staubgeschützt eingebaut. Das erzeugt natürlich auch noch einen anderen Ton.
0: Aber im Grunde ist da die gleiche Maschine drin und wenn die erste ausfällt, wird die zweite genommen, bis die erste wieder funktioniert.
1: Hat er die Wecker könnten wir ja noch zeigen.
0: Ja, also die, der Schrank kann auch klingeln.
1: Der Schrank kann auch klingeln. Das ist nicht nur das Telefon, was hier klingelt, sondern wenn so eine Rufensignalmaschine da die Sicherung rausfliegt, dann klingelt die. Auch Ach so, das ist dann Spaß. der Störungsfall. Das ist dann der Störungsfall.
0: So, jetzt klingelt der Schrank und auf dem Telefon leuchtet auch eine Lampe, dass der Fahrdienstleiter da sieht, er muss jetzt mal den Entstördienst anrufen.
1: Richtig. Der Fahrdienstleiter sieht dann eine gelbe Lampe, die mit Störungen beschriftet ist und weiß dann, okay, da ist irgendwas. Er ruft dann den Techniker an und der schaut mal den weiter. Und
0: der Sachen. schaltet dann mal das Rappeln im Schrank aus <lacht> und die Maschine wieder das
1: muss an. muss großartig sein, wenn das im selben Raum ist. Man ja, vor
0: allen Dingen ist er ja auch nicht mal eben da. Ja. <lacht>
1: da
0: klingelt das ja auch mal einen halben Tag im Schrank. <lacht>
1: Das müsste man klären, aber das wäre
0: nervig. <lacht> ja, klar, wenn das im gleichen <lacht> Raum steht. Ich weiß nicht, ob man da so viel machen kann. Ja. Selber, damit es erstmal Ruhe gibt.
1: Könnte man hier die Zugbahn funken. Die,
0: äh, ja, jetzt hat Zugbahn Timo die nächste äh, das, sind, das sind immer so wie so Blechkisten, die über Relaisgruppen gesteckt werden, um die eben vor Staub zu schützen. Darunter sind jetzt wirklich große Relais mit dicken Magneten
1: ja, das sind die typischen Flachrelais, die sind ähm, typisch für die klassische Fernmeldetechnik und jetzt habe ich gerade die Übertragung für den Zugbahnfunk geöffnet und steuere jetzt einfach mal die Kontakte mit der Wedelscheibe
0: Ja, und ich halte das Mikrofon mal an die Relais Also du hast jetzt auf der Weltscheibe Zahlen gewählt und die, das ist ja eine Impulswahl noch, die wird jetzt auf den Relais, wurde die umgesetzt.
1: Genau, also die Relais haben das jetzt auf die Strecke übertragen und der zweite Allfernsprecher, den ich hier habe, der hat den Ruf angenommen und bei ihm wurde dann der Ruf signalisiert. Wie alt ist denn diese ganze Anlage überhaupt? Also diese Anlage hier ist vor 1966. Ähm... Also durchaus grundsolide
0: 60er-Jahre-Technik, so sieht es auch ein bisschen aus.
1: Ja, also der Allfernsprecher wurde 1955 eingeführt. Damals wurden die Stellwerke immer größer, die Fernsprechverbindungen wurden auch immer mehr. Und dann hatte man das hier mit dem Allfernsprecher zusammengefasst, 1955 der auf den Markt gebracht. Ähm, die Sprechstelle wurde dann in den 60er-Jahren ein bisschen überholt, das Design verändert. Aber die Technik hier hinter, das ist noch aus den 50er Jahren mhm. von der Idee.
0: So, das Basernetz ist ja ein bahneigenes Telefonnetz. Jetzt gab es aber auch diese OB-Verbindung. Das war eine Verbindung entlang der Strecke an diese Signalfernsprecher, an die F-Kästen. Die funktionierte komplett anders oder ist das irgendwie vergleichbar?
1: Nun, also die Bas das Basernetz ist im Prinzip eine... Verbindung, die über eine zentrale Batterie im Amt gespeist wird. Wie man das auch von zu Hause kennt, man hat dann ein Telefon mit einer Wählscheibe. Bei einer OB-Verbindung ist eine sogenannte Ortsbatterie dabei. Da ist also die Batterie vor Ort an der Sprechstelle. Der Rufstrom wird auch in der Sprechstelle erzeugt durch eine Kurbel, die den Induk Induktor betätigt und damit den Rufstrom erzeugt.
0: Aber das sind zwei verschiedene Sachen. OB ist ja mit Rufzeichen, indem man an der Kurbel dreht, wird ein Strom auf die Leitung gegeben. Es klingelt dann und BASA ist, ja, das sind Nummern, die man anruft. oder?
1: Das ist doch da eine Nummer. ne? Man will da eben eine Nummer und über eine Vermittlung, das ist ja eine, eine eigene Technik für sich, über ein Amt wird dann die, die der Ruf vermittelt. Kann man sagen, das ist eigentlich
0: ein Parallel damals zur Post aufgebautes Telefonnetz? Das Barca-Netz
1: definitiv, eben für die Bahn. Und
0: Wenn ich jetzt an der Strecke stehe, würde den Fahrdienstleiter anrufen. Natürlich jetzt nicht als Besucher, sondern als Blockführer, der vor einem Signal steht und hat keinen Funk und will jetzt dann doch mal den Fernsprecher am Signal benutzen. Da macht er den Kasten auf, sieht eine Rufzeichentafel mit lang kurz. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie so Morsezeichen. Äh, dreimal kurz, zweimal lang, meinetwegen, ist dann das. Äh, das Rufzeichen des Stellwerks, wenn er das jetzt an dem Telefon kurbelt. Was passiert dann hier im Schrank?
1: Ja, nun, also bei den OB-Verbindungen ist das so, dass es zum einen erstmal eine Gesellschaftsleitung ist, sprich alle Telefone, die an diese Leitung angeschlossen sind, werden klingeln, sobald ich da dran rumkurbel an einem Telefon. Um jetzt aber hier so einen Fahrdienstleiter in einem großen Stellwerk davon zu entlasten, ist zwischen... Der Sprechstelle beim Fahrdienstleiter und eben der Technik draußen einen Rufausschalter eingebaut. Dieser tut die Rufzeichen ausschalten und gucken, okay, ist dieser Ruf für mich.
0: Also der weiß, das Stellwerk hat zweimal lang, zweimal kurz und erst wenn das kommt, klingelt es auch am Stellwerk, damit er nicht jeden Anruf auf der Strecke mitbekommt.
1: Richtig, also der wertet diese Rufzeichen aus, zum Beispiel kurz lang, wertet er aus und wenn er sagt, okay, das ist kurz lang, das ist für mich, dann erkennt er das und schaltet das Gespräch dann weiter zum Fadenstlader.
0: Bei den OB-Fansprechern ist ja auch so, wenn jetzt zwei telefonieren, jemand drittes nimmt einen Hörer ab, der kann auch einfach mithören.
1: Richtig, es gibt ja kein Geheimsprechen. Ja.
0: Hingegen beim BASA schon, weil es nummernbasiert ist, also wählbasiert.
1: Ja, also da ist es natürlich eine Verbindung von einem Teilnehmer zum anderen Teilnehmer, ohne eine Stelle dazwischen. Mhm. Ergänzend zu dem BASA-Netz gab es noch die BASA-Bezirksverbindungen, bei dieser konnte man den ähm, Gesprächspartner ja, ganz normal mit der Wählscheibe anrufen, mit einer Rufnummer. Und man konnte mit dem Einzelnen äh, sprechen. Man konnte aber auch eine Gruppennummer, eine Sammelnummer anrufen. Und dann hat man so eine gesamte Strecke gleichzeitig angerufen und konnte mit allen Teilnehmern dann sprechen. Und als... Äh, Dritte Funktion gab es dann noch die Möglichkeit, bestehende Gespräche sich da aufzuschalten mit der R-Taste. Zu sagen, hier Leute, das ist ein Notfall zum Beispiel.
0: Ich brauche die Leitung.
1: Ich brauche die Leitung, dann konnte man mit, durch erneutes Drücken der R-Taste diese bestehende Verbindung auflösen. Und dann hatte man die Leitung wieder frei.
0: Das war dann, um Notruf abzugeben, der das natürlich war, Priorität hat.
1: Das war dann zum Beispiel für Unfallmeldungen, Notrufe weil das Ganze auch dann bei der Zugbahnfunkvermittlung für benutzt wurde. Die Gespräche, die hiermit geführt wurden, wurden die auch aufgezeichnet? Die wurden auch aufgezeichnet damals, die Zugmeldungen wurden aufgezeichnet, damit man eben bei Unglücksfällen schauen konnte, wer da jetzt so die Schuld hatte, wurde das aufgezeichnet. War das dann auch hier in dem Schrank? Das war nicht in dem Schrank, so eine Einrichtung habe ich auch noch nicht. Aber der Schrank bietet mir die Kontakte. Mhm so ein Aufnahmegerät anzuschalten, das wurde dann angesteuert durch den Schrank, da ist ein Kontakt geschaltet worden. Und
0: Ach, der dann auch nur sagt, du musst jetzt aufnehmen, jetzt ist ein Gespräch, bevor du stundenlang nur Stille aufnimmst.
1: Richtig, also mhm. der hat dann eben aufgezeichnet, wenn der Schrank gesagt hat, hier, ich führe gerade dieses Gespräch auf der Zugmeldeleitung, dann hat er das aufgezeichnet.
0: Hm. Ja... Schauen wir uns noch mal den OB-Fernsprecher an. Da kommen ja die ganzen Leitungen an. Du hast jetzt hier verschiedene basa beschriftet. Du hast hier mir aber eben auch vorgemacht, wie du an die OB-Leitung ein Kommando geben konntest durch Drücken der Ruftaste, eben das Lang-Kurz. Aber auch mit der Wählscheibe ging das ja auch.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt hier die Möglichkeit zum einen durch Drücken der Ruftaste entsprechende Rufsignale auf die Leitung zu geben.
0: Das ist in dem Moment, wenn du drückst, wie als würde ich am Streckenfernsprecher kurbeln.
1: Genau, anstatt einer Kurbel, die es hier an dem Allfernsprecher nicht gibt, hat man eben diese Ruftaste. Ähm, ergänzend dazu kann man so ein Ruf aber auch mit der Wählscheibe absetzen, indem ich einfach durch Wählen der 2 ein kurzes Signal abgebe und durch das Wählen der 9 ein längeres Signal, weil ja, die, die, die braucht brauch ja
0: auch viel länger, bis sie zurückläuft. Ja. Richtig,
1: die neuen braucht ja etwas länger ähm, beim Zurücklaufen als die zwei.
0: Können wir ja gerade mal ausprobieren, oder?
1: Ich will jetzt mal eben die neun. Ja. Und dann will ich mal die zwei.
0: Ja, deutlich erkennbar, was lang und kurz ist. Muss ja auch so ein bisschen einheitlich sein. Der eine braucht für lange ein bisschen länger wie der andere, oder?
1: Ja, so durch die Wählscheibe ist das natürlich einfacher als durch das Drücken der Ruftaste. Hm.
0: Vor allem, wenn woanders wieder so ein Rufausscheider hängt, der das dann auch unterscheiden muss, genau. wie anfällig war der?
1: Ja, wir haben das ja jetzt gerade hier ausprobiert. Ne? Also man muss da schon sich so ein bisschen dran halten, wobei der hier mehr auf das Verhältnis äh, der Signale
0: aufeinandersetzt. Wir sind jetzt in einem anderen Raum von dir. Hier stehen 1, zwei, drei, vier, fünf, die ich auf den ersten Blick sehe. Hier liegt noch sehr viel anderes Zeug rum äh, von diesen Fernsprechern. Wie kommt man denn da dran? Also ich habe auch einen davon, der war vor Jahren mal in einem Geschäft zum Schrottpreis zu kaufen. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Ich wusste aber sofort, was es ist und habe ihn mir gesichert. Du hast jetzt so viele davon. Du hast hier diese Schaltschränke davon. Wie kommt man denn da dran?
1: Ja, ist natürlich eine Glückssache. Ne? Also ich habe zum einen hier den... Ja, das ist so eine Glückssache. Ich habe hier zum Beispiel den Alfernsprecher vom Fahrdienstleiter 2 in München Hauptbahnhof. Der war mein eBay-Kleinanzeigen gewesen. Ähm, München Hauptbahnhof, Fahrdienstleiter 2, der hatte zwei Nachbarbahnhöfe, München Süd und München Passing. Dann konnte der seine Bahnsteige da am Hauptbahnhof besprechen und eben, ich glaube, der hat so zehn Verbindungen, um... Mit Rangierkollern zu sprechen. Mhm. Dann habe ich hier den Allfernsprecher von Herborn. Herborn, ja.
0: Also, das ist ja hier in der Nähe.
1: Genau, also der hatte dann hier Verbindungen nach Dillenburg, Sinn, das sind, Schönbar. Ist, Ja,
0: Das sind die Bahnhöfe davor und dahinter. Ach so, schön Ja, das waren noch eine Neben, zwei Nebenstrecken, die es diesmal die gab, die mittlerweile aber schon längst beide abgebaut sind.
1: Genau, und die Besonderheit in Herborn war auch noch, dass es da einen Zugleiter gab. Der hatte noch einen eigenen Allfernsprecher, so einen kleineren. Hm. Da konnte der eben dann, unabhängig von dem Fahrdienstleiter, hatte der seinen eigenen Platz, wo er sprechen konnte. Dann habe ich hier aus Heike einen Allfernsprecher. Der hat auch erstmal Verbindung zu vier Nachbarbahnhöfen, Dillbrecht, Dillenburg, Niederdresselndorf, Breitscheid. Die Strecke in der Breitscheid, die ist schon lange stillgelegt. Die ist heute nicht mehr vorhanden.
0: Ja, auch schon abgebaut. Der Rest ist den, den gibt es noch.
1: Den Rest gibt es noch. Also nieder ist auch kein Bahnhof mehr, das wäre heute Bürgendorf. Dann hat man noch Verbindungen gehabt zu den Einfahrsignalen im Bahnhof, zu Weichen.
0: Also das sind dann die, die Signalfernsprecher gewesen? Das sind
1: die Signalfernsprecher. Dann gibt es hier noch... Ähm, Fernsprechverbindung zu der Güterabfertigung, zur Gleisrotte, zu den Bahnsteigen, zum Schrankenposten 103. Mhm. Dann die Lautsprecherdurchsagen, zum einen zu den Bahnsteigen in den Warteraum.
0: Ach, was alles ging, ne?
1: <lacht> zu den Haltepunkten nach Rotenbach und Sechshelden. Dann auch noch sogenannte... PLR-Säulen, das bedeutet Lautsprecher, Durchsage mit Rücksprechen. Das sind also kleine Säulen gewesen mit einem Knopf, wo man im Gleisfeld dann eine Verbindung hier zu dem Allfernsprecher aufnehmen konnte. Da sind auch noch einige Verbindungen vorhanden gewesen.
0: Da ja, waren so gelbe
1: Sprechsäulen, die standen gerade, wo rangiert wurde viel. Wo rangiert wurde, genau. Der hat dann da reingesprochen und kam dann hier an. Dann gab es hier natürlich Verbindungen zu der Zugüberwachung und zu der Schaltbefehlstelle für die Oberleitung und dann gab es auch noch Sondernetze damals, die schon sehr lange nicht mehr gibt, das waren Bezirksleitungen für die Signalmeisterei, die Bahnmeisterei und eine Unfallleitung bei ähm, Unglücksfällen zum Beispiel, konnte dann eine Verbindung von einem Betriebsamt einer zentralen Stelle an die Unfallstelle geschaltet werden, das war diese Unfallleitung, die da vorgehalten wurde. Hm. Und als kleine Besonderheit noch in Heike, auch schon ganz lange weg, ähm, die Verbindung zum sogenannten Deckenbahnhof. Das war ähm, ein kleiner Anschluss, der Ende der 60er Jahre eingerichtet war zum Bau der Autobahn. Da hat man ja. also extra ein Gleis errichtet, dass man da die Baustoffe anliefern konnte. Und da ist nicht mehr viel von überliefert, nicht mehr viel von dokumentiert. Aber hier auf dem Altwend-Sprecher kann man das noch sehen. Da ist noch die Taste Deckenbahnhof. Da kann man das schön sehen.
0: Also man hat einen Anschlussgleis errichtet, um die Autobahnbrücke zu bauen. Das muss man sich heute mal vorstellen. Das wird, wird ja heute überhaupt nicht mehr gemacht, sowas.
1: Ja, da muss man dazu sagen, das war in den 60er Jahren. Es gab nichts anderes ja. damals. Die Autobahn wurde damals erst gebaut. Davor gab es ja hier noch die, die alten Landstraßen, die durch die Städte auch noch gingen. Da konnte man nicht so eine Autobahnbaustelle mit beliefern in dem Maße, mhm. wie die Bahn dann.
0: Ja, und dann wurde das Gleis gebaut und hinterher, als die Brücke stand, wieder weggemacht.
1: Es wurde dann wieder weggemacht, es ist dann ein Industriegebiet entstanden. Heute ist da eine Spedition. Also ganz ungenutzt ist es dann doch nicht geblieben.
0: Aber so schreibt auch dieses Telefon Geschichte.
1: Das ist, also grundsätzlich, das ist grundsätzlich erstmal das Interessante an diesem alten Telefon. Heute ist das ja so, das beste Beispiel sind ja Smartphones mit Touchscreen. Ja. Da ist ja alles <lacht> flexibel. Ähm, bei so einem Allfernsprecher, der hat hier seine 50 Jahre. Ja, da kann man natürlich die ganzen Veränderungen im Laufe der Zeit sehen. Das wurde sauber dokumentiert damals. Da sieht man das. Und im Laufe der Zeit haben sich auch manche Techniken verändert. Das sieht man dann auch.
0: Gibt es noch Stellwerke, wo die noch in Betrieb sind?
1: Ja, vereinzelt sind die noch in Betrieb, aber im Großen und Ganzen ist das heute durch digitale Technik ersetzt. Die müssten auf neben. Strecken oder für Lautsprecher durchsagen an Nebenstrecken im Einsatz sein. Mhm.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange? Nein.
1: Das ist ja auch so, das ist die analoge Fernsprechtechnik, die die Leute, die heute Elektroniker lernen, die lernen das ja nur in den Grundsätzen, wie ein Relais funktioniert, aber diese ganze Technik dahinter die wird ja heute gar nicht mehr gelehrt.
0: Ja, dann wird dann eher ausgetauscht, das Digitalgerät mitgenommen, anderes hingestellt, dann <lacht> ist erstmal was Neues da, anstatt da was zu reparieren. Ja.
1: Also da ist ja ein Riesenaufwand dahinter. Man hat die Sprechstelle, zu der Sprechstelle eben diese Relais, da sind so 80, 90 Kilo, die staubgeschützt in einem speziellen Fernmelderaum untergebracht werden. Ja und heutzutage reicht ja eine Sprechstelle, die hat alles. ja alles, die braucht das nicht mehr im Hintergrund.
0: Aber bei der Bahn wird Technik alt, was man ja auch an Formsignalen noch sehen kann. Technik, die über 100 Jahre alt ist, ist zum Teil ja auch noch im Betrieb. Dass da so ein Telefon 50 Jahre alt wird, ist dann ja, oder noch älter ja eigentlich, ist ja dann auch eigentlich.
1: <lacht> ja, wobei schon man alt. sagen muss, also, ja, wobei man sagen muss, mit dieser ganzen Komplexität, die dahinter steckt, ist da schon erstaunlich, finde ich, dass so eine Einrichtung 50 Jahre alt wird, weil es ja eben nicht nur eine einfache Sprechstelle ist, sondern. Eben ja, relativ komplizierte Schaltungen am Hintergrund hat. Naja,
0: ich sag mal so, die wird teuer gewesen sein, da wird das auch gewartet, damit es lang hält.
1: Genau, also es wurde auch damals alles dokumentiert, das ist auch noch überliefert. Das war auch relativ wartungsintensiv. Hm. Man muss sich überlegen, die Zugmeldungen wurden ja früher auch da mitgemacht. Da kamen bestimmt 150 oder 200 Gespräche am Tag zustande, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber für jeden Zug ein Gespräch, zwei Gespräche, einmal ja. wenn er reinfährt und einmal wenn er rausfährt aus dem Bahnhof und da wurde eben die Hörerschnur alle zwei bis vier Monate mal getauscht, das kam schon mal vor. Damals. Also
0: das Kabel vom
1: Telefon zum Hörer. Richtig, das wurde dann getauscht, das war damals auch noch so, dass dann ein Techniker kommen musste, die Sprechstelle unten aufschrauben musste und das Ganze relativ kompliziert unten ähm, ja, in das Gehäuse einführen musste.
0: Ja, und was war dann so lange mit dem Telefon? Konnte man nicht nutzen.
1: So lange war das Telefon dann außer Betrieb. Da gab es schon ähm, Rückfallebenen für, dass man eben ein Ersatztelefon dafür hatte, für die Verbindung zu den Nachbarbahnhöfen. Aber mhm. diese Altsprechstelle war dann außer Betrieb für den Moment. Später wurde das steckbar umgerüstet. dass man Also eben Stecker
0: ab, gewechselt, fertig.
1: Genau, also dass man quasi seinen Hörer an der Seite einstöpseln könnte, das ist eine Möglichkeit, die zum Beispiel ein Telefon zu Hause nicht hat.
0: Hat das dann der Fahrdienstseite auch selber machen können? Hat er einen Ersatzhörer da liegen, wenn er merkt, jetzt wird das Kabel langsam
1: brüchig, tausche ich mal gerade? Also ich hatte auf einem Bahnhof mal so einen Koffer gesehen, der da irgendwo stand. Das muss wohl möglich gewesen sein.
0: Mhm. Kann ja gut sein, dass er mal ein, zwei Ersatzhörer da hat genau. und dann einfach mal schnell umstecken. Und wenn der Techniker wieder kommt, hier nimm mal mit, kannst du wieder aufarbeiten. Genau, dann... Ja, aufarbeiten. Ähm, vor uns stehen gerade drei Geräte. Eins blitzeblank, anderen, ja, ich glaube, vergilbt, da geht kaum. Ähm, du arbeitest dir die auch wieder auf?
1: Ja, also ich habe natürlich den Luxus, dass ich jetzt zwei Geräte hier habe. Das Originalgerät verbleibt in dem Zustand. Das sind 40 Jahre Rauchen. Und Ach stimmt. da wurde ja noch geraucht. Da wurde ja noch geraucht damals. Das bleibt so. Aber dass man eben sieht, wie das mal früher aussah, habe ich hier ein Gehäuse aufgearbeitet. Da habe ich einfach ein Blondiermittel ähm, äh, genommen, ein Aufheller. Und, und dann tut sieht es wieder so
0: aus, wie hier das
1: genau. schöne also
0: Hellgrau. Es, es sieht eigentlich neu aus. Das fast. ist
1: quasi... Fast neuwertig, ja. also ich habe den Aufheller hier drauf gemacht, das Ganze in die Sonne gestellt, unter der UV-Strahlung, wirkt ja. das Ganze natürlich aggressiv. Ist aber Kunststoff, man muss das da schon ist, aufpassen. Es ist Kunststoff und Metall wird dadurch dann angegriffen, also bei dem Kunststoff funktioniert das Ganze.
0: Aber Metall, da könnte man die Farbe runter machen, ist einfach mal neu spritzen. Ja, das geht ja noch. Geht nicht ja Metall. hier beim Kunststoff nicht. Ja. Siemens hat die hergestellt, ist auf allen Telefonen zu sehen, gab es noch andere Hersteller von?
1: Ja, der Alt-Fernsprecher ist wohl erst grundsätzlich mal von der Firma Siemens. Im Verlauf der Jahre gab es dann auch Sprechstellen von anderen Herstellern. Das muss wohl kompatibel gewesen sein. Aber bei mir habe ich hier nur Siemens. Ja.
0: Ja, was können wir denn noch ausprobieren? Du hast hier noch einen Kurbelfernsprecher, also einen OB-Fernsprecher, mit dem man auch auf die All-Fernsprecher telefonieren kann. Also, das waren jetzt die, die an der Strecke standen.
1: Genau, ich habe jetzt hier so einen einfachen OB-Fernsprecher stehen, der ist an, einen, an zwei Allfernsprecher angeschaltet.
0: Also, kann man sagen, zwischen zwei Stellwerken.
1: Richtig, also, man könnte jetzt sagen, ich stehe hier an der Strecke zwischen zwei Bahnhöfen. Um jetzt hier den, den Fahrdienstleiter hier in Heiger zu erreichen, dann kurbel ich mal eben, dass wir kurz lang.
0: So, jetzt klackert es hier im Hintergrund. Wir gehen mal an den Schrelle-Schrank.
1: Das ist jetzt hier in dieser
0: Schiene. Jetzt macht er den
1: Blechkasten ab. Und stürzt die Verbindung erstmal auftrennen, damit das wieder leiser ist. So, der Rufausscheiter hat jetzt eben dieses Rufzeichen ausgewertet, ähm, erkannt, dass das hier für sich ist, für den Bahnhof hier und das Gespräch dann durchgeschaltet auf die Sprechstelle.
0: Mhm, und jetzt hat auch am Allfernsprecher eine Lampe geblinkt für diese Leitung und dann hätte man draufdrücken können und den Hörer in die Hand nehmen und hätte mit der Person sprechen können.
1: Genau, also dem Bediener wurde das jetzt signalisiert durch eine Schnarre, das ist so ein Summer, kann man sagen, ein Summer durch das Leuchten einer Anrufüberwachungslampe und dann bei der Verbindungstaste, die beschriftet ist eben mit ähm, dem Nachbarbahnhof, mit der Verbindung, durch das Flackern der Verbindungstaste.
0: Jetzt kann das der Allfernsprecher aber noch eine entscheidende Sache, nämlich er kann funken. Das kann er natürlich nicht aus dem Gerät heraus, aber man kann den Lokführer auf dem Zug anfunken damit. Wie ging das?
1: Ja, ah, da gab es zwei Möglichkeiten. Also bei großen Bahnhöfen gab es den Rangierfunk, dann konnte ich mit einer Taste, das muss wohl so gewesen sein, ja, man hat da einfach ein Funkgerät, ein, ein Funkgerät mit angeschaltet mhm. und konnte dann mit einer Rangierlok sprechen. Oder, das ist bei der Mehrzahl der Bahnhöfe ja gewesen, ist auch wichtiger für Zugfahrten, da gab es den Zugbahnfunk. Und damit konnte ich eine Zugbahnfunkvermittlung anrufen. Und die hat dann meinen Gesprächswunsch weitervermittelt mit dem Blockführer. Also ich habe
0: da angerufen, ich habe gesagt, ich brauche Zug 4711 und der hat dann vermittelt.
1: Richtig, der hatte dann eine Bedieneinrichtung dafür, eine spezielle und konnte dann das Gespräch, Zug vermitteln.
0: Also auch durchaus ganz schön aufwendig, nur um mal den, den Zug anzurufen. Hier, es dauert ein bisschen länger, bis du dein Signal kriegst.
1: Ja, da war auf jeden Fall immer noch eine zweite Person dann nötig, die das Ganze vermittelt hat.
0: Jetzt passieren auch mal Unglücke. Es muss schnell gehen im Funk. Äh, Züge müssen notfallmäßig angehalten werden. Da ist hier ein Aufkleber drauf. Zugbahnfunk, Nothaltauftrag. Null wählen, besetzte Leitung, Abfragetaste. Drücken, Erdtaste drücken mit Achtung Nothaltauftrag in ges bestehendes Gespräch einschalten. Das hat sie ja vorhin erklärt, wie man das Gespräch beenden okay. konnte. R-Taste ja, und Abfragetaste erneut drücken, Null wählen, nach Dauertonende sprechen. Das dauert aber auch schon ganz schön. Heute ist ein Knopf drücken, Notrufverbindung ist aufgebaut.
1: Ja, ja, war das jetzt so gewesen, diese Zugbahnfunkleitung ist eine Gesellschaftsleitung, an der an einer Strecke alle Bahnhöfe angeschlossen waren. Genau, also die Leitung war dann besetzt und durch das Drücken der R-Taste hatte man sich dann in das bestehende Gespräch eingeschaltet. Mhm. Konnte eben dann hier sagen... Achtung, Nothaltauftrag. Und durch das erneute Drücken der R-Taste hat man die bestehende Verbindung aufgelöst. Und dann war die Leitung frei.
0: Und dann konnte man dem der Vermittlung sagen, so, ich brauche einen Nothaltauftrag. Richtig. Das hat aber lang gedauert, dann trotzdem noch.
1: Der musste die Knöpfe schon dann richtig drücken. Ja, also Deswegen. heute,
0: man drückt eine Taste, alle Gespräche fliegen raus, digital. Und man, hat, man kann sprechen. Also das dauert vielleicht fünf Sekunden.
1: Ja, ah, das war natürlich hier, man hat da wieder Kosten auch gespart. Das hat man auch deshalb gemacht, um eben Leitungen zu sparen, Adern zu sparen und so am Ende auch Kosten.
0: Man muss ja dann schon mal sagen, neben der Strecke, da lagen ordentlich Leitungen. Also früher hat man noch die Telegrafenmasten gesehen, da konnte man noch Leitungen zählen. Irgendwann verschwanden die in Erdkabel. Wie viel Leitungen ging denn da so lang zwischen den Stellwerken?
1: Also in dem Streckenfernmeldekabel auf so einer Hauptstrecke hatte man schon mal so 50 Pärchen. Da waren eben dann um, verschiedene Leitungen aufgelegt, wie die Verbindung zu den Bahnhöfen untereinander, um, die Bezirksverbindungen. Dann gab es damals auch schon die Möglichkeit, über Trägerfrequenztechnik auf einem Koaxkabel 300 Gespräche gleichzeitig zu übertragen. Ja, und heutzutage hat man ja mit der Glasfaser- Technik mit den Lichtwellenleitern. Ja, da
0: ja. ist Gespräch. Brauchen wir nicht mehr zu zählen. Das sind,
1: das sind genug.
0: Da geht genug drüber, ja. Damals auf jeden Fall ordentlich Drähte die dann in so einem Schaltschrank, wie der hier bei dir steht, ankamen und dann da auch aufgedröselt wurden in ihre Funktion.
1: Genau, also dafür gibt es dann einen extra Rahmen. Da sind die ganzen Lötleisten erstmal befestigt. An den Lötleisten gehen die zu den Endgeräten ab. Um jetzt aber zum Beispiel die Tastenbelegung von so einer Sprechstelle festzulegen, wurde dann Rangierdraht verwendet. Das kann man sich vorstellen ja, wie so Klingeldraht. Das sind einfach zwei Drähte, die in diesem Gestell diese, ja, diese Lötleisten frei miteinander dann verbunden
0: man muss auch sagen, die haben sehr ordentlich gearbeitet. Also wenn man sich den Schrank von hinten mal anschaut, das wurde mal ordentlich zusammengebunden. Das sieht aus wie so kleine Zöpfchen und dann zweigt dann hier mal was ab und da mal was ab.
1: Ja genau, das war so, hier mit Garn wurde das alles miteinander verbunden, die Leitung. Es gab damals noch keine Kabelbinder aus Plastik, da wurde nämlich Garn verwendet. Bei, ja. der, bei der Herstellung wurden dann Formen, Kabelform quasi angefertigt, wo auf so einem Brett verschiedene Nägel draufgeschlagen wurden, immer da, wo äh, so eine Leitung abzweigt. Und da wurden dann die ganzen Träte draufgelegt, geformt und dann am Schluss zusammengebunden. Ja, ja
0: klar, Ordnung muss da aber auch sein, wenn die, der Störungsfall eintritt. Man muss einen Fehler suchen.
1: Ja, so ist das. Das ist auch schnell unübersichtlich. Durch die Arbeitsweise, da ist das schon recht übersichtlich gestaltet, das Ganze. Ja.
0: So, jetzt hast du hier noch eine Uhrsteuerung
1: draufhängen. Hingen die da üblicherweise auch drin? Ja, so also in den Fernmelderäumen gab es so Einrichtungen hier für die Uhren. Das sind ja Nebenuhren in so einem Bahnhof. Sprich, diese Uhren, die da so rumhängen, die klassischen Uhren, die hatten ja kein eigenes Uhrwerk, sondern nur ja, wie ein Magnet, der einen Impuls bekommt von der Zentrale. Und das habe ich hier jetzt auch eingebaut. Mhm.
0: Also die, die Haupt-Zentraluhr hängt im Stellwerk, und die draußen bekommen nur den Impuls, jede Minute ein Stromstoß, die gehen dann eine Minute weiter. Genau. Und damit laufen sie alle gleich.
1: So kann ich von dieser Zentrale alle Uhren steuern. In äh, der Realität war das wohl sogar so, dass die von, von wirklich von zentralen Stellen kamen und diese Signale über eine ganze Strecke übertragen wurden und sich jedes Stellwerk dann vor Ort dieses Signal abgegriffen hat. Da war noch nicht mal eine Hauptuhr dann im Stellwerk, sondern nur eine Übertragung.
0: Also war das dann auch an dem Kabel entlang der Strecke, war dann die, der Uhrimpuls von einer höheren Stelle?
1: Genau. Und ähm, damals war das mit den Funkuhren ja noch nicht.
0: Ja, heute werden die ja zum Teil umgebaut auf Funkuhren.
1: Ja, heute hat man ja meistens dann die Funkuhren, das ist einfacher. Aber in dieser alten Welt, sage ich mal, in der analogen Welt, da hat man das eben mit diesen Hauptuhren gelöst, die eben diese... Signale auf die Nebenuhren übertragen hat und diese Nebenuhren haben sich alle nach dieser Hauptuhr gerichtet.
0: Aber das gibt es heute auch noch vielen Betrieb, diese Uhren. Also man hat noch nicht alle geschafft umzubauen.
1: Ja, man hat das zum Beispiel auch noch in Schulen. Es gibt ja auch digitale Hauptuhren.
0: Ja, oder in Firmen, so große Firmengebäude. Firmen,
1: in Schulen. In Schulen ist auch dann der Gong darüber äh, realisiert.
0: Oder Fabrikgebäude, habe ich das auch schon gesehen. Ja. Je älter und größer, desto eher, dass dann genau. da auch solche Uhren drin sind.
1: Da war dann Geld dahinter.
0: Ja. Ja, warum machst du das alles? Also das ist ja schon ein Hobby, was erstmal sehr viel Platz braucht ähm, und sehr viel Zeit, um das alles wieder in Betrieb zu nehmen. Warum?
1: Du ja, die Neugierde erstmal. Also ich habe hier den alpha sprecher mal in einem Praktikum bedient, wo er noch in Betrieb war. Da war das natürlich erstmal komisch, da vor so einem alten Telefon zu stehen, was man vorher nur aus dem Fernsehen kannte. Wenn man dann auf so einen Knopf gedrückt hat, dann gab es auch eine Lautsprecherdurchsage. Das ist schon irgendwie merkwürdig erstmal gewesen. Ja, und dann nach und nach hat man so erfahren, was da eigentlich alles dazugehört. Also, dass es nicht nur eine Sprechstelle ist, sondern eben diese ganzen Einrichtungen dann im Hintergrund laufen.
0: Ja, und dann hast du relativ schnell wahrscheinlich gemerkt, dass es mehr ist wie nur das Telefon, sondern dass da irgendwo der Schrank steht, genau. der den Rest macht.
1: Wie gesagt, hatten wir ja vorhin am Anfang. Gesprächs. Diese Sprechstelle ist im Prinzip nur die Fernbedienung und die Möglichkeit zu telefonieren dann. Aber die Technik dahinter ist umso komplexer.
0: Du hast jetzt das Ganze noch nicht umfassend dokumentiert. Auf langsamfahrt.de unter dem Eintrag zu diesem Podcast sind einige Bilder davon, dass man sich das Ganze mal anschauen kann. Wie sieht dieses Telefon denn aus? Wie sieht der Schaltschrank dazu aus? Ja und diese Relais. Das ist ja auch was, das sieht man so auch nicht mehr unbedingt.
1: Ja, Nein, das sieht man wirklich nicht mehr jeden Tag. Und ja, ich mache mal Impressionen davon, dass man eben mal sieht, wie aufwendig doch eigentlich die Technik ist hinter so einer Sprechstelle. Und Interessierten gebe ich auch schon mal einen Tipp, wie man sowas anschließen kann. Mhm. Ja.
0: Wenn ich dich anrufe, klingelt es dann bei dir auf einem Allfernsprecher?
1: Dann kannst es auch am Allfernstecher <lacht> klingeln, das ist geschaltet.
0: Ja, also du hast durchaus da eine, die ganz normale Amtsleitung, ist ja heute auch alles digital mit, mit diesen äh, Fritzboxen wie sie alle heißen, Richtig. hast du dir dann auch darauf geschaltet?
1: Das wird dann umgesetzt, also ich kann auch hier meine Wählscheibe verwenden, die Impulse von der Wählscheibe werden dann digital umgewandelt über eine ISDN-Anlage und die läuft dann übers Internet.
0: Mhm. Wir stehen jetzt nochmal vor dem ersten Schrank. Das große Netzteil hat auch einen ordentlich massiven Schalter.
1: Genau, ich mache das Netzteil mal eben an. Da klackert erstmal.
0: Das Telefon klingelt. Ist ja auch ein interessanter Klingelton. Warum kein Klingen wie bei den damals üblichen Weltscheibentelefonen?
1: Ja, man hat sich wohl gedacht, dass dieser Ton ja angenehmer für den Bediener ist. Aber man kennt das ja vielleicht, irgendwann nervt jeder Ton. Ich mach das mal eben aus. <lacht> ja, ich würde sagen, erstmal, dass man sich vielleicht gedacht hat, dass es für den Bediener nicht so nervig ist vielleicht. Und auch ein wichtiger Grund, dass es platzsparender Da Dieser Summer ist ja deutlich kleiner als so ein relativ großer Wecker. Mhm. Ja, es
0: quiekt eigentlich nur so ein bisschen vor sich hin. Was wir noch gar nicht ausprobiert haben, ist die Lautsprecheranlage, also Durchsage auf dem Bahnsteig, ne? Du hast ja zufällig hier auch nur Lautsprecher hängen, also jetzt nicht
1: in dem Raum, sondern in dem anderen. Richtig, ich habe drüben einen Lautsprecher hängen und hier in der Hand
0: eine Vorschrift.
1: Ja, hier habe ich gerade in Anhang 4 zur Betriebs- und Fernsprechvorschrift, Lautsprecheransagen in Personenbahnhöfen. Das war natürlich auch alles so geregelt, der Umfang der Durchsagen und so der Laut der Durchsagen. Und früher war das ja auch so, man ist irgendwo angekommen dann wurde immer der Ortsname durchgerufen.
0: Hier ist ja Heiger in der Nähe. Was kam da?
1: Ja, das können wir eben mit dem Lautsprecher mal testen. Ja,
0: dann gehe ich jetzt mal rüber an den Lautsprecher und du machst die Durchsage.
1: Bitte Vorsicht, Anleis 3. Es fährt ein, der Regionalexpress von Siegen zur Weiterfahrt nach Frankfurt, über Dillenburg, Herborn. Wetzlar, Gießen, Friedberg, die planmäßige Abfahrt, 10.12 Uhr. Bitte Vorsicht bei der
0: Einfahrt. Heiger hier, Heiger Ja, so klang das damals auf dem Bahnhof. Und das ist auch alles in deiner Vorschrift hier geregelt. Also die, die Bahn ist ja im Hintergrund auch so eine kleine Behörde, vor allem damals zur Bundesbahnzeit. Damals
1: noch, also das, ich habe ja tatsächlich die alte Vorschrift, die wurde auch zweimal berichtigt. Also da wurde nicht neu gedruckt, da wurde was eingeklebt und überklebt genau. oder durchgestrichen. Da gab es dann ein Amtsblatt von der Bundesbahndirektion Frankfurt. Und da wurde dann hier aus diesem Amtsblatt, nehme ich an, ja, die Berichtigung ausgeschnitten und dann in diese Vorschrift reingeklebt oder kleinere Sachen dann durchgestrichen.
0: Was es auch immer mal gab, Seite bleibt frei, um da eventuell später mal was einzukleben.
1: Ja, oder man sieht hier ganz wichtig, durch die Berichtigung 1 bekannt gegeben, Ansage für Warteräume und Bahnhofshallen, Verspätungen über 10 Minuten sind wie für die Bahnsteige anzusagen. Das wurde dann getauscht in 5 Minuten. Mhm. Ja, so hatte da alles da seine Ordnung gehabt, eben auch die Ansagen.
0: Ja. Timo, dann danke ich dir, dass du mich hier mal rumgeführt hast und mir deine Allfernsprecher gezeigt hast. Vielen Dank. Ja, bitte. Das war wieder Langsamfahrt extra. Heute mit dem Thema Allfernsprecher bzw. Stellwerkstelefonen. Ich verweise euch jetzt noch auf langsamfahrt.de, dort findet ihr einen Eintrag zur heutigen Episode und dort gibt es neben dem Podcast noch einige Bilder, die mir Timo zur Verfügung gestellt hat. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvik und der Titel heißt Die Bahn. An dieser Stelle bedanke ich mich noch bei euch, dass ihr meinen Podcast gehört habt. Wenn er euch gefallen hat, dann abonniert ihn doch, dann verpasst ihr keine Folge. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in den einschlägigen Podcast-Portalen wie zum Beispiel dem von Apple iTunes, eine Bewertung dalasst. Das hilft dann anderen Eisenbahnfreunden, auf den Podcast aufmerksam zu werden. An dieser Stelle noch der Hinweis, dieser Podcast entsteht ehrenamtlich in meiner Freizeit. Ich finanziere diesen Podcast über Spenden von euch. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, verweise ich euch auf langsamfahrt.de spenden und da könnt ihr mir den ein oder anderen Euro in den Hut werfen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei denen, die das immer mal wieder machen und insbesondere bedanke ich mich bei allen, die sogar einen Dauerauftrag eingerichtet haben und mir so monatlich eine Kleinigkeit zukommen lassen. Vielen Dank! Und übrigens... Falls ihr Kontakt mit mir aufnehmen möchtet, sei es für Themenvorschläge, Anregungen oder Kritik, auf langsamfahrt.de findet ihr ein Kontaktformular. Alternativ erreicht ihr mich auch über die Langsamfahrt Facebook-Seite. Ich verabschiede mich nun von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Atzbach. Langsamfahrt ist eine Produktion von podcastlabel.de.